0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Und ja, Kultur nehmen wir heute mal beim Wort. Und zwar nicht nur die Arbeitskultur, über die reden wir auch keine Sorge, sondern man könnte fast sagen, die Kultur in der Kultur, denn wir haben heute jemand in unserem Studio, der genau das tut. Er beschäftigt sich von Berufswegen mit kulturellen Hochlichtern, die er in die Businesswelt bringt. Er zaubert Menschen schöne Momente in ihr beruflichen Alltag, wenn wir das so beschreiben wollen. Und äh, es ist Sascha Podda. Sascha Podda ist Geschäftsführer Gesellschafter einer der erfolgreichsten Künstleragenturen in Deutschland. Das ist Music for Friends. Und von daher würde ich sagen, gleich zwei gute Argumente, ihn heute hier einzuladen. Sascha, was kommt als erstes? Du weißt, es. du bist einer unserer treuen Hörer und von daher hast du dich wahrscheinlich schon vorbereitet. Wie bist du in den Tag gestartet?
1: Ja, wir nehmen ja heute an einem Montag auf. Ich bin aufgewacht und habe gedacht... Heute ist der Tag, an dem ich bei Jule im Podcast bin, also ein bisschen <lacht> Aufregung. Ja, und dann habe ich unserer Tochter Frühstück Pausenbrot gemacht, das war schön. Habe dann einen Podcast gehört, den mir ein Freund empfohlen hat und danach ab ins Büro. Und da bin ich jetzt auch und von hier aus Wuppertal freue ich mich
0: auch jetzt mit dir verbunden zu sein und zu sprechen. Sehr schön. Du bist bist du intensiver Podcast-Nutzer oder nur sehr selektiv? Also was sind, was sind so Themen, die dich da interessieren? Ich glaube langsam intensiver Hörer.
1: Ich finde es ein ganz tolles Format, weil man sich ja an Geschichten, an Wissen bedienen kann, wenn es einem gerade also wirklich gut passt. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten Jobrad, fahre also öfter auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und äh, höre darauf auch gerne leidenschaftlich Podcast, die man natürlich. Ich schaue mich auch um, dass ich nicht überfahren werde. <lacht> so mit aber, einem Airpod. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ich finde es einfach super spannend. Ne? Also sei es eben, dass es jetzt organisatorische Themen hat, ähm, wo ich einfach lernen kann, auch unternehmerisch lernen kann, aber sei es eben auch gesellschaftliche Themen. Ich glaube, wir beide, wir hören den Matze gerne. Ich ja, mag total. einfach auch sehr gerne äh, das betreute Fühlen äh, von ähm, Herrn Winscheid und Herrn Atze Schröder. Auch ein toller Podcast. Mhm. Und ja, auch Zeitverbrechen. Wie spannend ist mhm. das?
0: Ja, ja, total. Ja, und ich habe ja mit Schrecken festgestellt, Sabine Rückert hat auf. Mhm. Und dann ich, also selbst auch als Podcast-Producerin ähm, oder als Podcast-Host geht mir das so, ich verknüpfe mich total mit den Figuren. ja Also ich mag dann die Stimmen und ich mag dann auch schon gerne, dass Sabine das so zusammenfasst. Und mhm. mh muss ich mich erst noch dran gewöhnen, also ja. an den Gedanken. Ohne, dass ich die Kollegen und Kolleginnen da äh, quasi weniger wertschätzen möchte, aber man baut schon eine Beziehung auf, oder? Finde ich auch
1: und ähm, dadurch, dass man ja wirklich den Hörsinn hauptsächlich benutzt, ist das auch was äh, recht Intimes. Ich finde manchmal in Videos ähm, kann man abgelenkt werden, dann ist man wirklich nochmal so auf vielen Ebenen unterwegs und sagt, okay, wie sieht das jetzt aus, wie ist das Licht und so weiter. Aber wenn ich mich jetzt rein in die Stimme fallen lassen kann, dann ist das auch intim. Deshalb, ich werde die Sabine Rückert auch vermissen.
0: Mhm, mhm. Jetzt bist du ja, kann man sagen, ein fast vom Fach. Du bist kein Podcast oder zumindest wüsste ich es noch nicht. Und ähm, Aber du bist in der, in der Musik, in der Kulturbranche unterwegs. Hättest du diesen Erfolg von Podcast als Format so vermutet oder nicht? Noch vor dann paar Jahren.
1: Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Als sie gekommen sind, habe ich so gedacht, na, was ist das jetzt? Und ich glaube, dann ist das wirklich, dass man sein erstes Erlebnis damit hat und sagt, oh, das hat mir jetzt in irgendeiner Form, entweder hat es mich unterhalten oder es hat mir Sinn gestiftet, Gedanken gegeben. Und also als es losging, habe ich gedacht, was ist das jetzt? Radio, nicht lineares Radio, was soll das? Aber ich glaube, das kam dann mit so einer großen Welle des Netflix-Bingens hinüber zum Podcast-Bingen. <lacht> Und ich glaube, da sind wir jetzt auch so angekommen, als äh, viele in der Gesellschaft, die dann sagen, ja, ich höre viel, ich gucke viel. Und es macht einfach auch Spaß.
0: Also ich, ich bin da ganz ehrlich, ich hätte das nicht so eingeschätzt. Also ich hätte dann wahrscheinlich sowas gesagt vor ein paar Jahren. Naja, wann habe ich das letzte Mal ein Hörspiel gehört? Äh, ungefähr als ich zwölf Jahre alt war oder zehn Jahre alt. Also was soll das? Ich hätte das, glaube ich, nicht so eingeschätzt. Und umso interessanter ist es, wie viele Menschen, die das übrigens genauso wenig vorhergesehen haben, jetzt sagen doch, doch, es ist eine große, es ist eine große Nummer, es ist ein großer Markt. Und naja, wir bewegen uns halt mal da dran. Ich habe dich vorgestellt als Unternehmer, als, ähm, als Mensch in der Kulturbranche und vielleicht erzählst du uns einfach mal, was macht Music for Friends ganz genau.
1: Ja, wir bieten professionelle Musiker und DJs für Events. Ne? Deutschland, europaweit haben uns darauf spezialisiert, eben auf Corporate Events, auf Firmenveranstaltungen, Messen, ähm, ja, die Gäste zu unterhalten, uns wirklich um das musikalische Wohl zu kümmern, also auch eine akustische Disziplin, aber bei uns eben auch viel mit Performance auf der Bühne auch sichtbar. Und das machen wir jetzt ja seit 22 Jahren sind wir dabei und dürfen das äh, durch unsere Kunden bei ca... Ja, über 500 Veranstaltungen im Jahr machen. Und wir machen das immer noch extrem gerne.
0: Mhm. Ja, toll. Und das ist ja auch also so ein, so ein Begeisterungsniveau dann für das, was man tut und wie man es tut über viele Jahre ähm, aufrechtzuerhalten. Das finde ich schon finde ich spannend. Was hält dich in der Begeisterung für das, was du tust?
1: Ja, das hat angefangen mit dem eigenen Ego, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man anfängt, Musik zu machen und auch Künstler ist, ich habe das sehr viele Jahre hauptberuflich gemacht, dann ist das eigene Ego auch ein großer Antrieb. So, Man will darauf auf die Bühne, man will performen, man möchte sehen, ob es eine Wirkung im Saal äh, entwickelt. Und das hat, glaube ich, die erste Zeit, äh, trägt einen dann wahnsinnig der Applaus. Und interessanterweise... Ähm, Je mehr, ich sage jetzt mal so, als Gegenüber des Egos sitzt für mich die Empathie, je mehr Empathie hinzugekommen ist in diesem Beruf durch die unterschiedlichsten Kanäle, je mehr ähm, hat es mich auch immer noch mehr interessiert, was erlebt jetzt genau der Gast, äh, was erlebt das Publikum. Und insgesamt war das dann auch irgendwann wieder ein Schlüssel für eine große Begeisterung, weil man irgendwann gar nicht mehr sagte, so, ich habe jetzt meinen Applaus bekommen, ich bin auch na, das Ego ist jetzt auch nicht mehr so ganz riesig. Ähm, mhm. Das hat sich über die Jahre ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, beruhigt
0: und <lacht> ich zum jetzt, Schlafen gelegt, mal ab und zu. Da, da,
1: da, also, <lacht> Es ist immer noch ein Teil, das andere ist vielleicht dazugekommen. Und mhm. in dem Moment, wo man dann für Menschen spielt und sagt, so jetzt will ich wirklich hier in diesem Saal fühlen, gelingt das Ganze hier. Ne? Verbinde ich auch die Menschen untereinander? Verbinde ich die mit der Marke, für die wir spielen? Das ist ja auch nochmal was, wir sind im Corporate-Event-Bereich, das muss man verstehen. Und wenn das dann gelingt, dann ist das auch immer wieder neu. Selbst wenn man ähnliche Stücke zum 20. Mal spielt, weil man sie das Repertoire wiederholt auf der Bühne ein Stück weit, ist ja der Abend und die Gäste vor der Bühne neu. Und wenn man sich dafür öffnen kann und zu so sagen kann, die lasse ich jetzt ganz in meine Wahrnehmung rein, dann kann man jeden Abend staunen. Und ich glaube, so konnte ich mir lange die Begeisterung bewahren. Und so sehe ich das auch bei unseren Kollegen, die das wirklich einfach immer fantastisch machen.
0: Mhm. Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei der Gegenwart. Wir kommen auch nochmal zu deinen Stationen. und ähm, Das heißt also, jetzt kommen Firmen zu euch und sagen, wir haben hier die Firmenveranstaltung. Kommen die mit der Idee, wie du es gerade sagst, wir würden gerne... Ähm, auch unsere Marke transportieren wie stark sprechen die euch da rein was wie, wie, wie der DJ so aufgestellt sein muss oder ist das eine sehr intensive Consulting-Leistung von eurer Seite oder wie wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Also ich würde dich erstmal fragen, was genau du veranstaltest, mit welchen Gästen du rechnest, ähm, was es für eine Veranstaltung ist. Ist die Kommunikation im Vordergrund? Also bei deiner Goodwork-Veranstaltung ging es wahrscheinlich ums Netzwerken und zum, ums Austauschen. Da werde ich dir keine laute Partyband äh, in den Raum stellen, weil das funktioniert dann nicht. Sondern da müssen wir verstehen, das ist vielleicht eher hintergründig, und dafür haben wir dann eigene Formate, die speziell dafür sich auch gegründet haben und ein Repertoire haben. Oder du sagst, nee, also jetzt ähm, zur großen Good Work at Brand 1 Party wollen wir die Kuh mhm. fliegen lassen. <lacht> dann würde ich dir eine von unseren großen Acts schicken, die wirklich dann auch es verstehen, dass dann wirklich ähm, am Abend wirklich wirklich die Leute tanzen, singen, aus sich herausgehen und sagen, boah, das war so eine super Party. Ähm, und das gilt es rauszufinden, inhaltlich bekommen wir ganz, ganz viel Vertrauen von unseren Kunden, finde ich aber auch äh, richtig so, weil wir sind da die Experten für das, was wir da auf der Bühne tun und auch welche Wirkung wir mit Musik erzielen. Das heißt, äh, das gibt es ganz, ganz selten, äh, dass mal jemand sagt, so jetzt möchte ich aber mal hier im Repertoire noch Folgendes. Meistens hat das dann eher aber auch einen dramaturgischen Sinn und da kann man auch wieder drüber reden. Die Show selbst, die Performance selbst, äh, da sind wir, glaube ich, die, die wissen, wie es geht und das machen wir einfach auch mit Herzblut. so Und dann Spielen
0: wir das, dass es gelingt. Und also jetzt gehe ich mal davon aus, die Bands, die ihr unter Vertrag habt, wie viele wie viel Künstler, KünstlerInnen habt ihr äh, in eurem Netzwerk, in eurem in eurem Umfeld?
1: Also aktuell sind wir ungefähr wieder knapp über 80 freiberufliche Musikerinnen, Musiker, die in den Formationen, die bei uns exklusiv sind, auftreten. Also bei uns spielen Bands Goodfellas, DJ Plus, äh, She, Follow Me's und das sind eben Formationen, die gibt es auch wirklich nur bei Music for Friends und die sind mit befreundeten Musikern, Musikerinnen besetzt und die füllen eben auch dann eben diese Formate aus und sind dann in Deutschland oder Europa auf Tour für uns.
0: Und bleibt da noch Raum für anderes oder sind die so gut gebucht, dass die quasi außerhalb von dem, was sie für Music for Friends machen, kaum noch Zeit haben für andere Gigs?
1: Da bleibt auf jeden Fall auch immer mal Zeit für was anderes, weil wir sind so aufgestellt, dass wir im Prinzip ein internes Netzwerk haben. Wenn also eine Künstlerin Künstler sagt, hey, mir ist das einfach noch wichtig. ich doziere an der Uni, ich mache das gerne, ich möchte dafür Zeit haben, dann ist das möglich. Es gibt sicherlich auch Bands, die sind im Aufbau, das heißt, die spielen sich noch nicht wund. <lacht> da ist also auf jeden Fall noch Platz im Kalender. Aber wir haben auch ein Format wie DJ Plus, die werden dieses Jahr 240 Shows gespielt haben. Also die sind dann auch teilweise mit verschiedenen Teams am selben Tag unterwegs. Und ähm, ja, wenn man möchte, kann man da schon sehr, sehr viel äh, sich
0: den Kalender voll machen. Was muss ein Künstler, eine Künstlerin mitbringen, die schwerpunktmäßig auf dieser Art von Veranstaltungen auftritt? Also ich stelle mir das schon ganz anders vor. Ja, ich kenne es jetzt als Konsumentin. Ja, ich war schon auf zahlreichen Veranstaltungen, wo irgendeine Art von musikalischer Untermalung mal mehr im Vordergrund, mal mehr im Hintergrund. Wir alle haben das schon erlebt. Nur drehen wir das mal um, also stellen wir uns mal auf die Bühne, gucken mal aus den Augen dieser Menschen ins Publikum. Ähm, was muss ich mitbringen als Künstlerin, als Künstler, um einfach einen guten Job zu machen? Und Achtung, um auch mit den Menschen dort in Beziehung zu treten.
1: Also wir sagen, Entertainment ist die Kunst, Menschen zu berühren. Und da musst du erstmal primär Bock drauf haben. Und Musik ist ein weites Feld. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber eher der Studiomusiker, ich möchte lieber in einer abgeschlossenen Kammer stehen, aber dann ganz virtuose Noten produzieren, dann ist das total in Ordnung und genau richtig. Wir sind die, die mit Menschen in Berührung kommen wollen, die Begegnung gestalten und da musst du erstmal richtig Lust drauf haben. So, Dann kommt natürlich, dass du eine fachliche Qualität mitbringst und sagst, ich kann das auch, was ich dazu, also die Stimme sitzt, das Instrument ist gestimmt. Und dann kommt sowas, ja, wir nennen das professionelle Tightness, ne? dass man einfach weiß, hey, wenn wir sagen 15 Uhr ist Treffpunkt, dann bin ich 5 vor 3 da, so, ne? und äh, wenn wir dies und jenes vorbereiten, dann ist das auch safe vorbereitet und man kann sich darauf verlassen. Und über die Jahre haben wir da wirklich ein wie ich finde, herausragenden Pool an Menschen gewinnen können, die sich auch untereinander ähm, Feedback geben und sich dabei unterstützen, diese Qualitäten immer wieder aufzubringen. So Und das ist ein Hochleistungssport, würde ich es mal sagen. Das ist wirklich, wenn man abends auf der Bühne gut gelaunte Musikerinnen, Musiker sieht, dann haben die in der Regel einen sehr, sehr langen Tag vor sich gehabt ähm, mit Anreise, mit Aufbau, Soundcheck. Und dass die dann on point wirklich, zu der Uhrzeit, die dann auch im Briefing steht, auf der Bühne sind und sich eben um dieses ja, Glücklichsein der Gäste kümmern. Ähm, das ist einfach eine Leistung. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr dankbar äh, beziehungsweise sehr, sehr glücklich, dass wir mittlerweile auch so ein Team haben, wo man einfach sagt, ja, über 80 Leute, die damit an einem Strang ziehen, das ist was Besonderes. So Und mhm. da bin ich extrem dankbar für.
0: Mhm. Und ist es denn so, also wenn ich das jetzt mal vergleiche auf privaten Veranstaltungen, ja, sei es jetzt eine Hochzeit, ein Geburtstagsfest oder wenn ich einfach ein Ticket mir für eine Band hole, dann bin ich ja mutmaßlich auch wirklich interessiert an dieser Art von Musik. Hier wird ja die Musik, ich sage es jetzt mal bewusst so provokant, den Teilnehmenden zu großen Teilen einfach zugemutet. Die sind dem ausgesetzt. Ja? Also ich gehe da als Besucher, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin des Unternehmens dahin und ja, dann muss ich mir das anhören, was ich serviert bekomme. Ist ja eine ganz andere Nummer. Ähm, Braucht es da auch ein bisschen ein dickeres Fell als Künstler, Künstlerin, damit auch mal auszukommen, dass ich vielleicht nicht ähm, solche Begeisterungsstürme entfachen kann, wie das vielleicht in einem anderen Kontext die Möglichkeit wäre? Du triffst es genau,
1: wir nehmen es aber ein bisschen anders und zwar freuen wir uns über die Situation. Wir sprechen ganz offen darüber, dass wir sagen, die Leute sind nicht wegen uns da. Und das ist ja schon mal ein Mindset, wo du sagst, okay, pass auf, die sind wegen einer Produktpräsentation gekommen, die sind für einen riesenguten Austausch gekommen, äh, die möchten irgendwas lernen, die sind nicht für uns gekommen. Und dann ist es ja so eine kleine Geheimherausforderung zu sagen, und wir werden trotzdem so <lacht> gut spielen, dass es sich am Abend irgendwann vielleicht auch dreht und die Leute sagen, also die Party, also das war ja... Das war ja der Knaller. So. Und in, <lacht> mit so einer leichten Verschmitztheit gehen unsere Projekte auch auf Tour. Und ja. es ist so, manchmal sagen wir, es ist wie ein geheimes Geschenk, was wir so hinterm Rücken mitbringen und was dann abends ausgepackt wird. Und äh, das gibt nochmal auch eine besondere Befriedigung in der Arbeit.
0: Ja, also finde ich ein sehr schönes Bild. Und so ein bisschen im Overselling seid ihr da ja durchaus auch unterwegs und äh, ich kann nicht mir gut vorstellen. Jetzt ist ja das Thema, das Spielen mit Begeisterung, das Spielen mit Menschen in den Bann ziehen, dir nicht gänzlich neu. Du bist ja an einer anderen Stelle gestartet in deiner beruflichen Laufbahn, ähm, die vielleicht erstmal ganz anders aussieht, aber so anders dann auch nicht ist. Was war so dein, deine ersten Berührungen mit dem, ich sag mal, mit dem weiten Feld von Marketing, von Aufmerksamkeit, Verwalten etc.?
1: Also Musik war immer da, ne? die ist quasi mit 14 habe ich meine erste Gitarre auf dem Trödel gekauft und dann war auch schnell die erste Band da und kurz bevor ich eigentlich meinen Ausbildungsplatz zum Tischler angetreten wäre, hat die damalige Band mir eigentlich einen anderen Weg auf einmal aufgetan und da sagte dann auf einem Konzert jemand, gesagt: machst du eigentlich dieses Marketing für deine Band und hast das Logo gemacht? Da habe ich gesagt, ja und hat da gefragt, ja magst du nicht in meiner Werbeagentur arbeiten, kriegst du auch ein ordentliches Gehalt und da habe ich mich dann äh, ein bisschen beraten und gesagt, okay, jetzt sage ich nochmal schweren Herzens der Tischlerei ab und bin dann nach Bochum gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und habe Marketing gemacht, also für Filmthemen, für schon Computergames und unter anderem auch, war eins unserer Spiele, was wir im Schrank hatten, so ein kleines Spiel, was wir für ähm, eine Likörmarke gemacht haben. Und wir gesagt haben, Mensch, das ist so groß, das können wir per E-Mail verschicken. Also wenn wir jetzt neue Kunden akquirieren wollen, dann können wir es einfach in die E-Mail packen und rumschicken. Und das haben wir auch gemacht. Äh, damals der, ich glaube, Stefan Pelster, der andere Akquisiteur und ich auch dann im, im New Business. Und dann haben wir das rumgeschickt. Und vielleicht kennst du das Spiel ja noch, das war das Morhun.
0: Ja, natürlich kenne ich noch das Wort. Bon. Wer kennt, also, ich sag mal, natürlich, ein gewisses Alter vorausgesetzt. Wer ist davon unbehelligt geblieben?
1: Ja, also, das war, glaube ich, jetzt sagt man so ein viraler Hit, das hat uns ja. äh, wirklich auch, ähm auf andere Bahnen gebracht und das war im Prinzip lange mein Beruf. Irgendwann bin ich dann nochmal von Bochum nach Düsseldorf gewechselt, habe dort gearbeitet, im Konzern quasi bei einem online plattenlabel für auch Technomusik. Da war ich aber gar nicht mehr so happy und nicht so final glücklich und äh, dann kam 2001 irgendwann dieses Momentum, wo ich gesagt habe, ich höre hier, glaube ich, auf und ich versuche mal mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das war der Moment mit Music for Friends.
0: Und dann bist du gleich als aktiver Musiker eingestiegen oder war es sofort so dieses diese diese Agenturdenke, dass du sagst, ich vermittle äh, Künstler und Künstlerinnen oder war es sozusagen zweigeteilt? Also es ging sofort mit beidem los, wobei der einzige
1: Act, den wir hatten, waren wir selber. <lacht> und ich bin quasi da reingestartet. Jetzt wirst du Profimusiker und hatte wirklich alle Vorurteile im Kopf, die man so haben kann. Ziehst dir eine Glitzerjacke an, gehst da auf die Bühne, singst was und kriegst das Cash. So. <lacht> <lacht> und genau das habe ich gemacht, in irgendein Autohaus in Witten damals. Und ich mir, also mir ging es Hundeelend, als ich von der Bühne kam, weil ich erstmal Songs gesungen habe, die mir nicht gelegen haben, weil ich mich nicht authentisch gefühlt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, jetzt, also im Vergleich zu der Musik, die ich vorher gemacht habe und wo ich eigene Alben etc. geschrieben habe, ist das ja gar nicht echt so. Und da war schon relativ am Anfang die Frage, okay, wenn du das jetzt machst, dann finde eine Art und Weise, die dir Freude macht, wo du wirklich da oben stehst und sagst, da stehe ich absolut hinter und die gleichzeitig funktioniert. Also wo die Gäste unten vor der Bühne sagen, oh, super, ich habe hier eine richtig gute Party, ich habe getanzt, ich habe gesungen. Und das war so ein erstes äh, Innehalten und zu sagen, okay, du musst diesen Job nicht nach Klischees nach Effen, äh, sondern du musst ihn irgendwie gestalten. Und ähm, ja, damit ging es dann los.
0: So ein bisschen hört sich das ja an, dass du immer so in großen Kreisen um das Drumherum geschäft bist, was du eigentlich willst, also ausprobieren, sich so langsam zaghaft annähern und irgendwann hast du es dann wirklich gefunden. Ähm, wie viel Glaubenssatz war in dir, mit Musik kann man kein Geld verdienen?
1: Hm, das war schon eine Befürchtung, aber also, es war Erspartes da aus dem vorherigen Leben. Insofern war ich jetzt auch nicht hyper mutig würde ich jetzt im Nachgang nicht sagen. Es war jetzt nicht so ein Momentum wie, oh, alles auf eine Karte. Da würde ich mir jetzt mhm. äh, eine falsche Feder anhängen. Ähm, und es war so, dass in den ersten ein, zwei Jahren, oh, was haben wir, zwölf Shows oder so gespielt, da kann man auf gar keinen Fall von leben. So mhm. Und das hat sich so wunderbar ähm, abgewe also, äh, abgewechselt, als das Ersparte langsam zu Ende ging. Mhm. Da nahmen auch die Anrufe zu. Und es gab so eine schöne so einen schönen Übergang, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, ach, schön, dass das jetzt einen Auftrag gegeben hat, weil das brauche ich jetzt auch. Ja.
0: So, und da bleiben wir mal ganz kurz. Also meine Lebenserfahrung ist, dass das gar nicht so zufällig ist. Also ich sehe das so oft bei Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, in eine Gründung gehen, dass erst wenn es anfängt, wirklich ich sag mal, ernst zu werden, vielleicht doch knapp zu werden, dass dann die richtige Energie da ist, die Dinge auch ernsthaft nach vorne zu gestalten. Also mit anderen Worten, manchmal muss es auch diesen Heckantrieb haben, dass man auch wirklich in das entschlossene Tun kommt. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nein, das waren einfach zwei zufällig parallele Entwicklungen. Das eine ging zu Ende, nämlich das Ersparte und das andere fing an. Wie würdest du da den Zusammenhang sehen?
1: Also auch wenn ich nicht ähm, viel hatte in dem Moment, wo das Ersparte zu Ende ging und das Neue noch nicht so äh, gesprudelt hat, war das nie, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe nie den finanziellen Druck äh, als Motivation erlebt. Also ich, da war ich irgendwie anders drauf. Es war, ich, ich hatte einfach Lust, allen davon zu erzählen, dass wir das hier machen. Ich hatte Lust gutes Marketing zu machen. Also, das ist noch, glaube ich, eine Passion, die damals durch die Schülerband irgendwie schon entstanden ist, wo ich, wo ich, wo ich quasi mein, mein Handwerk dann auch gelernt habe. Ne? Wenn du im Saal nicht vor fünf Leuten stehen willst, dann klebst du das Plakat am besten an die richtige Litfaßsäule so. Und mhm. das kann man ja auch im Großen Ganzen dann auch weiter deklinieren. Und ja, und gleichzeitig, ich habe auch nicht viel gebraucht zu der Zeit. Wir hatten eine mhm. Zwei-Zimmer-Wohnung, in einem Zimmer davon äh, saß die Agentur im Prinzip, äh, also manchmal wirklich auch dann wirklich im Bademantel oder im Pyjama am Telefon gesessen. Ähm, hier in Wuppertal, fantastische Stadt, sehr günstige Mieten. Mhm. <lacht> und ähm, insofern war das nie der finale Stachel. Den hatte ich, glaube ich, damals, äh, wie ich es auch zu Beginn äh, schon beschrieben habe, der war einfach immer da durch so ein Ego, was da raus wollte und was Lust hatte, den Leuten zu sagen, hey, uns gibt's und wir machen den Job gut, gib mir eine Chance. Und ähm, dann haben wir uns total gefreut, wenn das Menschen gemacht haben und gesagt haben, jo, das war ja wirklich gut. So.
0: Dann seid ihr ja auf einmal nicht mehr nur du allein, sondern ihr wart ja dann mehrere Menschen. Heute seid ihr wie viel, die quasi die Agenturtätigkeit steuern? Wie viel seid ihr da etwa im Team?
1: Also hier im Büro sind wir sechs. Mhm. Wir haben... Vier fantastische Kolleginnen, die das Booking machen, also die diese wirklich jetzt über 500 Veranstaltungen prozessieren, anbieten, ähm, die Organisation überlegen ähm, und wir haben eine tolle Buchhalterin, die dafür sorgt, dass unsere Künstler sofort ihr Geld bekommen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir, glaube ich, sehr, sehr schnell bezahlen und man sich darauf verlassen kann, dass das bei uns immer kommt. Wenn man auf einer großen Veranstaltung, die mehrere hunderttausend Euro kostet, spielt, dann ist es einfach auch wichtig, dass die Künstler auch äh, darauf planen können, dass, dass das Geld kommt. Das war so ein Teil, der war uns wichtig am Anfang. Und so hat sich das immer weiter professionalisiert. Und wir sind jetzt in einem kleinen, wie ich finde, sehr, sehr leistungsstarken Team, was die hier im Büro machen. Also das kann ich gar nicht hoch genug schätzen. Und ja, wir haben Freude dabei.
0: Mhm. Was hast du erlebt in den letzten Jahren? Ich, wir hatten im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen. Wir wollen jetzt nicht in die große Corona-Krise wieder reingehen. Wir werden es vielleicht mal ein bisschen streifen, weil ganz auszuklammern würde sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen künstlich anfühlen. Aber bleiben wir zunächst mal in deiner Rolle. Wir haben jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild, mit wie viel Passion du als Künstler am Werk bist. Aber was hast du auch erlebt in den in den Jahren als als Unternehmer, was hat sich für dich, sagen wir ruhig mal so in den letzten drei, vier, fünf Jahren in deiner Rolle als, ja, als Führungskraft, auch als, als Vorgesetzter in deiner Wahrnehmung verändert?
1: Ich würde sogar den Bogen ein bisschen weiter spannen. Also das Glück des Erfolges hatte den Preis, das mit meinem Mindset, mit dem ich früher angefangen habe, ich weiß, wie das hier geht, ich kann das hier besser und ich ne, möchte ganz viel äh, auch kontrollieren, dass es erfolgreich ist, ähm, kommt man natürlich, glaube ich, an die Grenze, die dann viele kennen und sagen, oh, jetzt kriegst du bald einen Burnout, wenn du das so machst. Und wenn du wirklich glaubst, dass du immer alles besser weißt, dann kriegst du einfach ein Problem. So Und ich hatte zwei Erlebnisse. Das eine war, ich habe eine Auszeit genommen, mit dem Wohnmobil durch die, äh, ich glaube, sieben Monate durch die, äh, Europa gefahren, bin wiedergekommen. In der Zeit haben die mehr Umsatz gemacht. Da sind mir schon mal ordentlich <lacht> Zacken aus der Krone gebrochen. <lacht> und das, und äh, der zweite Moment war dann sicher, als ich aus Neugierde wie kann man denn auch ein Unternehmen vielleicht anders führen? Ich weiß nicht, ob ich das so gedacht habe damals, aber es war so eine Neugierde. Bin ich mit dieser ganzen Augenhöhe-Thematik, mit der ganzen New Work-Szene in Berührung gekommen und fand das erstmal unfassbar spannend und hatte dann auch so ein Gefühl von, ja, ja, so ne, Vertrauen schenken und vielleicht gegenseitige Verantwortung auch mal verstehen. Und dann hat das angefangen, dass wir damit rumprobiert haben und auch
0: Experimente gemacht haben. Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner kurz vorzustellen. Das ist Personio. Ihr kennt das Thema, wenn ihr mit Personalarbeit vertraut seid. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist komplex und hier kommt Personio ins Spiel. Denn die ganzheitliche HR-Plattform kümmert sich genau um sämtliche Personalprozesse. Dinge wie Personalverwaltung, Entwicklung, Lohnabrechnung, Recruiting. Gestaltet sie einfach transparent. Und gebt euch damit Zeit für die Dinge, die wirklich im Mittelpunkt stehen, sollten nämlich die Mitarbeitenden. Personio richtet sich speziell an mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, hat Kunden wie Teufel, Statista, About You und gerade hat das Unternehmen eine große HR-Studie rausgebracht. Ich packe mal ein paar Fakten auf den Tisch. Ich weiß, das interessiert euch. Fast zwei Drittel der HR-ManagerInnen, die befragt wurden, sagen, dass sie vor lauter Verwaltungsaufgaben nicht mehr die Zeit finden für wirklich strategische Arbeit. Ja, und da gibt es hier wirklich gerade viel zu tun. Ich denke an so Themen wie Fachkräftemangel. Wir reden auch hier viel von Remote-Arbeit, von hybriden Arbeitswelten. Und bei dem Stichwort machen sich tatsächlich 70 Prozent der Befragten Sorgen, wie man das am besten gestalten könnte. In Zukunft, so die Aussage der Befragten, wird die Bedeutung der Personalabteilung noch steigen. Also es ist höchste Zeit, sich diesen strategischen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht steht ihr mit eurem Unternehmen gerade an der Stelle, eure Personalprozesse einmal näher unter die Lupe zu nehmen, dann wird es höchste Zeit sich mit Personio vertraut zu machen. Ihr findet den Link direkt in den Shownotes unter personio.de slash goodwork, goodwork klein und zusammengeschrieben. Habt ihr direkten Zugang zu Personio und vor allen Dingen auch zu der HR-Studie. Die könnt ihr euch dort kostenfrei herunterladen. Mhm. Ja, da kommen wir ja gleich noch ganz konkret zu. Aber ich würde den ersten Teil da muss ich nochmal nachhaken. Also du warst unterwegs. Wer hat, deine Kolleginnen und Kollegen haben das Unternehmen weitergeführt. Was war deine, ganz ehrlich, Vermutung, was würde passieren, wenn du weg bist? Also. Es ist ja gut ausgegangen. Also jetzt darfst du ja ehrlich sagen, <lacht> mit welchen Gedanken du losgefahren bist.
1: Nee, Also ich glaube, ich habe schon... Damals hatte ich schon Vertrauen ähm, und hatte ein Gefühl davon, das ist hier in guten Händen. Weil das sieht man ja auch, ob Leute ähm, das zu ihrem machen und sagen, ich, ich habe selber da meine gefühlten Aktien drin. Ich habe selber einen Anspruch, das, das soll jetzt hier gelingen. Das hört man ja auch, wenn Leute über eine Veranstaltung reden und sagen, ach, ne, da hätten wir noch das ein bisschen besser machen können oder an der Stelle. Und insofern bin ich guten Gewissensgefahren hatte auch Lust auf meine Reise, ähm, hatte aber natürlich auch im Rucksack noch mein Ego und sagte, ja, die richtig guten Ideen, die kommen halt nur von mir. so. Ne? Und ähm, die werden schon sechs Monate ohne die tollen Ideen auskommen. Ich glaube, sowas habe ich gedacht. <lacht> ähm, und äh, da, <lacht> da beginnt die
0: Lernreise. Ne? <lacht> Wie oft hast du äh, Kontakt gehalten mit den äh, Kollegen und Kolleginnen oder konntest du dich wirklich die sechs Monate entfernen?
1: Konnte ich wirklich. Also ich hatte ein ähm, Controletti, habe ich nicht. Das ist ähm, also in diesem Sinne, dass man wirklich dann so nachpiekst und sagt, hast du denn jetzt aber auch dies und jenes gemacht? Das hatte ich, glaube ich, nie. Ähm, insofern, ich konnte gut reisen, ich konnte gut abschalten und ähm, war dann umso überraschter und noch, ja, <lacht> habe mich gefreut zu sehen, ist alles noch da, <lacht> es ist, es ist es gedeiht und ja,
0: es ist schön. Du bist dann wiedergekommen und ich, also ich glaube dir das äh, tatsächlich komplett, dass du dann erstmal ganz, ganz glücklich warst über den Erfolg. Und nochmal Hand aufs Herz: hat es auch so ein bisschen einen kleinen Stich in dein Herz gegeben, dass du sagst, hm. Was hat mich denn da so, was für Grandiositätsvermutung gab es denn da so meinerseits?
1: Ja klar, also
0: das, das meine ich mit
1: diesem, ich sage jetzt mal nicht mein Herz, sondern mein Ego. Ne? Ich will das mal ja. so ein bisschen abstrahieren <lacht> und so mal nach außen das stellen. Und
0: woanders als im Herz.
1: Okay, äh, ich schon. Genau, das ist ein total hilfreiches äh, Dingen, dieses Ego. Ne? Das hilft dir auf der Bühne, dass du größer wirst, ne? dass du... Dass du Performance, dass du Lust hast, was darzustellen, wo vielleicht Menschen auch sich mit identifizieren können. Und manchmal ist es ja auch da, um zu sagen, auch Größenwahn, auch ruf da jetzt einfach mal an, probier mal in die und die Agentur reinzukommen, los geht's so. Und das, da, dann bin ich dem einfach immer noch dankbar. Aber wie ich am Anfang sagte, ähm, hätte ich diesen Beruf nicht, ähm, hätte der mich nicht verändert, und hätte ich an diesem wäre ich noch dieses reine äh, volle Ego, was eben mit ja auch auch so führt, dann wäre das hier ein ganz anderer Laden. Dann wäre das, glaube ich, auch vielleicht nicht so ein Erfolg. Na nicht vielleicht, da wäre das nicht so ein Erfolg. Und und also der Stich war nicht ins Herz, sondern der Stich war ins Ego und dass das dann ein bisschen Luft ablässt, ist ja gar nicht so verkehrt.
0: Hm. Ich würde gerne mit dir nochmal mal ähm, das wirklich auch an deiner Person ein Stück weit auch konstruieren oder nachzeichnen. Wie warst du? Wie warst du drauf, als du losgefahren bist? War das so ein Gefühl von? Ähm ja, es läuft alles super und ähm, es hängt aber viel zu viel an mir. Ich brauche mal eine Auszeit oder war das einfach eine Lust, etwas mal auszuprobieren? Ähm, war das, ein, ich sag mal, eine kleine Flucht aus dem, aus der Tretmühle oder war es ähm, einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte jetzt mal ein bisschen Freiheit genießen? Was war so dein dein inneres Empfinden, als du los bist?
1: Also es war tatsächlich auch ein Brand 1 Artikel vom Stefan Sackmeister. Das ist ein sehr bekannter Designer, der sagt, mhm. alle sieben Jahre mache ich meine Agentur zu, schraube auch vorne das Schild ab und mache ein Jahr Pause und gehe da raus. Und das hat mich damals total ähm, gekriegt, dieser Artikel. Also auch, mal, danke Brand 1, mhm. ähm, weil er auch sagte, boah, ne, man hat natürlich Angst. Sind die Kunden noch da, wenn du wieder da bist? Äh, kannst du wieder an deinen ja kannst du anknüpfen an deine Energie und er sagt das war das beste überhaupt also diese Zäsur diese Pause ähm, er hat glaube ich viel mit dem Notizbuch gearbeitet auch und sagte alles was danach an schöpferischer Arbeit geleistet wurde hatte auch wieder seine Wurzeln in dieser Auszeit und da war es eher neugierde also ich hatte jetzt nicht so ein oh Gott ich muss jetzt hier raus alles doof hatte ich eigentlich nie ne? sondern mhm. ich war manchmal KO und manchmal auch müde das ist äh, glaube ich klar aber ich hatte immer Bock auf unseren Laden. So. Und dieser Artikel hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, oh, das möchte ich auch mal machen und schauen, was passiert. So.
0: Und dann war ich weg. So ein bisschen diese Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg. ja Also ja. inspiriert dadurch. Und wie war für dich diese sechs Monate? Was hast du da getan? Also wir haben ja jetzt hier dich kennengelernt als einen Menschen, der mit Vollblut in der Musik, in dem es was er tut. Was fand davon statt in deinem Leben in den sechs Monaten? Hat das geparkt, hat das mal geruht für sechs Monate oder war die Gitarre mit oder wie war das ganz konkret?
1: Gitarre war mit. Ich habe ein Wohnmobil gekauft, ein kleines, bin damit losgefahren durch Europa durch und habe, weiß ich gar nicht mehr genau, sicherlich auch Notizen gemacht und Ideen gewälzt. Damals noch äh, viel zu viele Ideen immer auf einmal. Ich glaube, immer wenn ich aus dem Urlaub oder auch jetzt aus dieser Reise zurückgekommen bin, haben die Kolleginnen mich auch so ein bisschen von der Seite <lacht> angeschaut und gedacht, na, was hat er denn jetzt wieder für ein Eimer mit Nein. Ideen,
0: die er über uns <lacht>
1: ausgießt und so. Ähm, aber ich glaube, das war einfach ein ganz tolles bei sich sein, Reisen, ähm, alleine sein auch. Das ist ja manchmal einfach auch, glaube ich, wichtig, um, um, um sich da in sich selbst vielleicht ja den Kompass neu, neu zu drehen und dann eben auch wieder mit Lust und Energie auch zurückzukommen.
0: Mhm. So, und dann kamst du zurück und dann war, wie gesagt, der Erfolg größer als vielleicht auch erwartet. Und so der Kleine, wie hast du gesagt, es war kein Stich ins Herz, sondern Stich ins Ego. Was hat sich trotzdem verändert dann? Also was hast du ganz konkret nach dieser Reise, ob sie jetzt dafür Auslöser war, sei mal dahingestellt. Manchmal konstruiert man da ja auch Zusammenhänge, die nicht so stark sind. Aber was hat sich seitdem verändert, ganz konkret in der Art und Weise, wie du mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitenden äh, zusammenarbeitest?
1: Ich glaube, sagen wir mal, das ist so ein Impuls, dass man mehr vom von der Kontrolle ins Vertrauen kommt. Und wenn ich eine Wurzel benennen sollte, die jetzt auch alles weitere genährt hat und auch auf den Weg gebracht hat, dann ist es dieses Vertrauen. Und ähm, man ist also sechs, sieben Monate weg, kommt wieder, es ist alles super und die Leute ähm, kümmern sich um ihren Laden und sagen, das ist auch unser Laden und ne, dann kann man einfach sagen, wow, ne, hab keine Angst. Hab keine Angst, geh los und äh, guck mal, wie dieses Vertrauen auch noch weiter ausgebaut werden kann. Und was 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 macht es eigentlich mit dir, dass du jetzt mehr vertrauen kannst? Und da ist ja sofort, da ist ja sofort Entspannung drin. Da ist ja auch sofort ähm, ach Gott sei Dank, ne? Ich muss jetzt nicht mehr äh, mich um so viel sorgen, ähm, weil ich auf einmal wirklich merke, da sind so viele, die dran ziehen, dass das hier gelingt. Ähm, das ist ein tolles Gefühl. So. Und ich glaube, da in der Zeit ist sicherlich ähm, ja sind, sind ist so eine Grundwurzel entstanden und die ist dann in den nächsten Jahren weitergegangen. Also dachte ich ja schon, dann, dann kommt irgendwann so ein Impuls wie Augenhöhe, ähm, die New Work Bewegung, die ich also wirklich aus der kompletten Naivität heraus kennengelernt habe. Also von äh, Sitzsack und Kicker und wir brauchen Obst in der Agentur bis hin zu, ähm, ja, dass man tiefer reingeht und, ich durfte auch eine Ausbildung bei Marc und Lars von Intrinsify machen, also Future Leadership jetzt ähm, in den letzten Jahren, wo man auch wirklich sagt, hey, das ist so ein tolles ja, äh, Prinzipien, Gedanken und, und Denkwerkzeuge, die man da anwenden kann. Und das war jetzt so kurz fast forward, wie, wir das, wie ich da jetzt durchgespult äh, bin, von, ich sag mal, der Wurzel des Vertrauens über New Work als, ach, das wäre ja mal interessant und wie ist das denn mal, wenn ich auch anderen noch viel mehr Verantwortung ermögliche bis hin zu, das ist wirklich hilfreich, drauf zu schauen und ich bin ja auch ein Hörer deines Podcasts deshalb, mhm. ja weil du eben auch ähm, die Qualität dazwischen gefunden hast, entdeckt hast und auch sagst, man muss hier gar nichts verteufeln, sondern man muss eben gucken, welches Werkzeug passt eigentlich hier mhm. zu welchem Problem. Und das
0: ist bisher eine Wahnsinnsreise, macht total Laune auch. Wie nimmst du deine Kollegen ganz konkret mit? Das eine, was du beschreibst, ist ja zunächst mal, naja, was ich sagen würde, die Voraussetzung für alles oder was heißt Voraussetzung, die Grundlage, dass du sagst, ich habe mehr Vertrauen in meine Mitarbeitenden. Wie wirkt sich das ganz konkret aus? Also ich will schon so ein bisschen darauf hin, ihr seid ja auch mal für den, ähm, für den Xing New Work Award ausgezeichnet worden oder mit dem... New Work Award. Und äh, da gibt es ja mehr als, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine innere Haltung, sondern du hast ja auch ganz konkret etwas verändert in euren Prozessen, in euren Abläufen, Entscheidungsstrukturen auch.
1: Ja, das also ich glaube, der erste Impuls war wieder so eine fixe Idee, zu sagen, äh, sag mal, liebe auszubilden habt ihr nicht Lust, hier für zwei Monate die Geschäftsführung zu übernehmen? Lasst uns mal einen großen Rollentausch ausprobieren. Wie ist denn das eigentlich? Also 50 Prozent, sagen wir 55 Prozent aus ermögliche mal bitte, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und 45 Prozent war damals noch so, da sollen die mal sehen, was das für ein tougher Job ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Verständnis <lacht> in der Bude. So. Und das haben wir insgesamt zweimal gemacht. sind auch Freue ich mich auch drüber immer noch drüber. Wir sind auch mal von Xing darüber mit dem New Work Award ausgezeichnet worden ähm, für unser Geschäftsführerexperiment. Was ich erlebt habe darin, war wieder die Erkenntnis, guck mal, wie viele gute Ideen da sind, wenn man es den Menschen zutraut und auch erlaubt, eine Verantwortung zu übernehmen, eine Verantwortungslust zu haben. Und schau mal, was da überhaupt auch noch für Qualitäten und Talente drin sind, die du qua Jobbeschreibung erstmal so gar nicht gesehen hättest. So, ne? Und äh, das war einfach sehr interessant, als wir nach diesen zwei Monaten, wo wir wirklich die Rollen getauscht haben, und ich erinnere mich noch, ich hatte damals dann meine Chefin, die das ja dann eben war in dem Moment, gefragt, ob ich mir hier so einen schicken 3D, äh, ähm, nee, einen A3-Drucker -Druck kaufen kann für meine Workshops. Und äh, da sagte sie kurz, ja, warte mal, wie oft brauchst du den denn im Jahr? Und damals habe ich, weiß ich nicht, so zwölf Workshops im Jahr gemacht. Ich sagte, zwölf Mal hat sie so kurz nachgedacht und gesagt: Nee, weißt du was? Da ist ein Staples um die Ecke. Das ist einfach günstiger, wenn du die dann da ausdruckst. <lacht> so. Und sie hatte recht. Sie hatte recht. Und ich habe einfach bis heute auch keinen A3-Drucker gekauft. Und nach dieser Zeit ähm, hast du bei uns, also jetzt auch so im, 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 im Team der Älteren, genauso wie jetzt auch bei den jüngeren Kollegen gemerkt, hier hat sich was eingestellt, was wirklich wie Augenhöhe äh, sich anfühlt, ja, wo Ideen nochmal anders besprochen werden, wo ähm, auf eine gute Art und Weise äh, auch meine Ideen einfach kritisiert werden, im, im besten Sinne für die Firma und man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt ist hier gerade eine hierarchische Angst im System oder sonst was, sondern nee, warte mal, was du davor hast, das überlastet uns an dieser Stelle, das können wir an dieser Stelle noch nicht machen, äh, gute Idee, aber mach sie später. so Und das hat so gut getan, muss ich mal sagen. Ähm, da war schon genug Luft aus dem Ego-Ballon raus. Das hat so gut getan, dann ähm, zu erleben, ja, wie wirklich so eine Verantwortungslust wächst und wie jemand, der erfolgreich ein Problem freiwillig selber bearbeitet hat und es gelingt, danach sagt, oh, ich will mehr, hast du noch ein Problem? Und das Ergebnis aus, aus dieser Reise ist, dass viele Schwierigkeiten, wo vielleicht früher gesagt wurde, oh, da musst du mal einen Chef fragen, ähm, kommen gar nicht bei mir an. So. Sondern die werden mit wirklich mit Ideen, mit, äh, mit, mit, mit Konsequenz, mit, mit Herzblut, mit Verstand, äh, werden die selber gelöst. So und wenn der Preis dafür nur der ist, dass ich nicht mehr so, dass ich nicht mehr das Gefühl von ganz früher, ich setze mich jetzt hier auf den Thron und trommel ganz laut auf meine Brust, mhm. wenn ich das nur aufgeben muss, dann habe ich das sehr gerne gemacht.
0: Und meine Fantasie geht jetzt genau in diese Richtung. Also du hast jetzt zwei Monate diese diese Verprobung gehabt oder beziehungsweise das Experiment und du kannst ja schlecht dann, ich sag ja so oft, die Zahnpasta wieder in die Tube drücken. Also du kannst ja dann schlecht nach den zwei Monaten sagen, so liebe Leute, das war jetzt mal zwei Monate, jetzt alles wieder so wie vorher. Du hast das auf der Haltungsebene schon ein bisschen beschrieben. Stimmt ihr euch jetzt auch anders ab? Also habt ihr eine andere Form, Entscheidungen zu treffen? Gibt es vielleicht auch Themen, in die ihr heute auch zum Beispiel Azubis mit einbezieht, was du früher ganz allein entschieden hast? Ich versuche das so jetzt mal wirklich ganz konkret festzumachen.
1: Ja, ich würde dazu noch sagen wollen, das Ganze und dieser ganze Weg hat zu einem größeren Rollenbewusstsein bei allen Beteiligten geführt. Ne? Und dann wird auf einmal klar, ach guck mal, hier ist jetzt etwas, was weiß ich, auf gesellschafter Ebene, formeller Ebene, da braucht es die Rolle dieses Geschäftsführers. So, der muss das jetzt irgendwie machen, der muss das entscheiden, dafür gibt es jetzt... Äh, das muss ich jetzt halt machen. Das muss ich mit meinem Risiko machen, etc. Und da ist allen klar, das ist jetzt seins. Das muss er machen. So. Und bei ganz vielen anderen Dingen ist es eher wie Ideen diskutieren mit unter ja untergleichen. Mhm. Ja. Und dass man wirklich aus verschiedenen Perspektiven hört. haben wir, wir im Booking, ähm, weiß ich nicht. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt im Mai so viel zu tun, dass wir alle am Limit waren. So, ne? Also wirklich, es waren so viele Anfragen da, es waren so viele laufende Jobs da, dass wir gesagt haben, boah, jetzt sind wir dicht. Da muss ich nicht mit irgendeiner Idee kommen von so, jetzt probieren wir aber nochmal KI äh, im Kundenmarketing aus, so weil die Leute sagen, hey, es ist gerade eh voll, also mehr, mehr geht nicht. So. Und das spricht man auf dem kurzen Weg ab. Es ist sofort ein Verständnis da, weil ich auch die ähm, Meinung sehr, sehr schätze und dann auch sage, ähm, ich habe das gar nicht zu entscheiden, die müssen das entscheiden, weil es mhm. betrifft total ihre Arbeit und ich könnte da höchstens jetzt zwischengrätschen und dann mache ich ihnen ihre Arbeit schwer. so Und umgekehrt ist das auch so, wenn ich Strategien zum Beispiel vorstelle, wenn ich sage, guck mal, da würde ich gerne die nächsten zwei, drei Jahre hin, ich glaube, das ist etwas, ein Feld, in dem sollten wir uns auskennen, uns bewegen können, äh, dann ist das Neuland. Und dann erlebe ich aber auch ein großes Zuhören, ein großes Verstehen wollen und auch ein Respekt. So. Und ich glaube, den haben wir mittlerweile miteinander, ja, auf eine, auf eine wirklich tolle Art und Weise. Kann ich gar nicht anders
0: sagen. Wo man einfach sagt, das, das macht Lust, so auch kritische Sachen hier zu diskutieren. So. Also, das Thema, was, was mir jetzt gerade so sehr prominent vor Augen ähm, steht, ist das Wort Feedback. Hat sich das verändert? Also die Qualität und Art und Weise, wie ihr miteinander mit Feedback umgeht? Ist mutig
1: und ehrlich. Und äh, wir haben dadurch, als Künstler ist Feedback ja auch eine schwierige Sache, sage ich mal. Mhm. Ich spreche jetzt mal von mir. Ne, Dann geht das sehr schnell, dass es dich trifft oder dass es nicht zur richtigen Zeit kommt. Und irgendwann haben wir uns auch hingesetzt und gesagt, Leute, lasst uns das auch mal benennen. Feedback kommt nie zur richtigen Zeit, trifft nie den richtigen Ton ähm, und ist vielleicht auch manchmal falsch aber wäre es nicht schlecht, wenn wir es uns deshalb verkneifen? Und äh, so haben wir eine Art und Weise miteinander gefunden, auch, auch wir Künstler untereinander, dass man sagt, komm, wir sprechen es aus, dann liegt es im Raum. Was du dir davon nimmst, was du damit machst, das darf dir absolut freistehen. So. Und ähm, interessanterweise sagen auch alle, ich will Feedback. Ich will es ehrlich, ehrlicherweise haben. Und auch hier kommt wieder die Wurzel ins Spiel. Wenn du einen Raum hast, der ein gewisses Maß an Vertrauen hat und du merkst, der da mein Gegenüber will mir persönlich nichts, so der will mich nicht oder die will mich nicht runtermachen, die will sich nicht äh, an meiner erhöhen oder so, sondern da geht es jetzt gerade wirklich um die Sache. Dann schmeckt mir das auch nicht immer, aber ich kann relativ schnell erkennen, es geht hier um die Sache, das macht total Sinn und eigentlich bin ich dir dankbar, dass du es mir sagst. So und ich also ganz persönlich haben mich Kolleginnen, Kollegen auch einfach verändert. Ja, ich war früher aufbrausend und mit ganz viel Energie und, hab, ey, und ne, dann war ich auch ja wirklich dominant. Und dann hat mir mal ein lieber Kollege gesagt, ein Musiker von uns: "Hör mal, wenn du in diesen Modus kommst, dann höre ich überhaupt nicht mehr, was du sagst. Dann habe ich nur noch Schiss." Boah. Und das hat mich so, also ne, ich habe dann weitergeredet und meine ne, vorne die Maske aufrecht gehalten. Ähm, aber das hat mich, das mir so nachgegangen. Und dann habe ich auch gesagt, willst du so sein? Willst du das, du, willst du diese Wirkung haben? Und nee, natürlich nicht. Und das hat auch wieder auf diese Vertrauenswurzel eingezahlt und gesagt, Junge, glaub doch mal dran, dass der es auch gut machen will. Du musst den gar nicht anraunzen, ne? Die, es reicht vielleicht, das Ganze nur zu erklären, wo wir hinwollen, ne? oder vielleicht ein Bild zu malen oder auch mal wieder zuzuhören und zu sagen, was hast denn du für eine Vorstellung? Hör mal, die ist ja sogar besser als meine. Lass uns da lang gehen. So. Und das ist, glaube ich, hier, und da bin ich, bin ich extrem dankbar für, das ist hier in unserer Organisation da. Das ist, glaube ich, etwas, was über viele Jahre von vielen mit aufgebaut worden ist. Und wo ich auch immer wieder für antreten muss, dass ich sage, so, ich schmeiße das jetzt nicht, ich reiße das jetzt nicht mit dem Hintern wieder ein, indem ich jetzt dann doch irgendwie mich wieder auf den höchsten Stein setze und sage, äh, jetzt machen wir doch alles so, wie ich meine. So.
0: Ihr seid im B2B-Feld unterwegs. Ist es auch schon mal passiert, dass Kunden das sozusagen mitbekommen haben und sagen, also irgendwie habe ich den Eindruck, so wie ihr miteinander umgeht, wie ihr zusammenarbeitet? ich weiß nicht, wie transparent das ist, da funktioniert was richtig gut. Was macht ihr? Also das Interesse ist auch über die Art und Weise, wie, er mit, wie ihr konkret zusammenarbeitet.
1: Also ein professioneller Event ist immer ein Zusammenspielen von ganz vielen Gewerken. Wenn du abends, wie gesagt, acht Uhr eine Showtime hast, dann ist da nicht nur eine Künstleragentur wie wir. Da ist ein toller Beschaller vor Ort im besten Falle. Da ist ein Caterer vor Ort, da ist ein Team von der Location. Da hast du die Agentur, die wirklich die, die Dramaturgie im Auge behält. Und es gibt also wahnsinnig viel Backstage in unserer Arbeit. Und wenn du da nicht kooperativ, ideenvoll, manchmal auch spontan bist, dann ist das ein Nachteil. Und dann rufen dich Leute auch nicht mehr an. So Und äh, wir haben das ganz früh für uns verstanden, dass wir nennen das die B-Note, äh, dass einfach dieses dieses Handling, dieses Miteinander spielen, äh, dass es gelingt, äh, Teamwork machen, dass das erfolgsentscheidend ist. Und es ist gar nicht möglich, dass du, wenn du so viel kooperieren musst Backstage, dass man da nicht auch mitkriegt, wie du drauf bist so Und wenn unsere Teams vor Ort sind, dann gibt es immer auch einen Projektleiter aus den Musikern selbst heraus, der ist Ansprechpartner äh, für den Kunden, Ansprechpartnerin für den Kunden und da merkst du auch, äh, ist das jetzt hier ein Ferngesteuerter, der irgendwelche Texte runterrasselt oder ist das ein Mensch, der dich gerade raus anspricht, der deine Veranstaltung versteht und mit dem du ganz, ganz viel gebacken kriegst, auch in Situationen, wo es mal vielleicht äh, schief läuft oder wo auch mal irgendwie eine Herausforderung da ist, ne? was weiß ich, wir müssen alle 30 Minuten früher anfangen, könnt ihr so, dann merkst du ja am Ende mit welchen Leuten, was ist hier mein Gegenüber so und das sind eben, wie gesagt, keine Leute, die irgendwas ablesen, sondern die sie selber mit einem klaren Blick auftreten und sagen, hier, ich will auch, dass das gelingt heute Abend und ich setze mich dafür für dich ein und mhm. ich glaube, das merken also ganz, ganz viele, dass wir so ticken.
0: Ich frage deshalb, weil ich ähm, einfach, mir geht es um diese Wirkung, weil ich erlebe das ja immer wieder, dass Unternehmen, die sich auf so eine Reise machen, so wie ihr auch, die für sich vielleicht auch erkannt haben, dass sie in ihrer Art und Weise der Zusammenarbeit, der Führung was anpassen möchten, meistens auch aus einem gewissen Schmerz heraus, ähm, also irgendwelche Erweckungserkenntnismomente gibt es da ja meistens, dann irgendwann auch an den Punkt kommen, dass sie ihre Erkenntnisse teilen wollen. Ja? Sei es erstmal mit Kunden, mit Schnittstellen. Ich meine, ihr seid ja auch irgendwann nach draußen gegangen und sei es nur, um diesen Award zu bekommen. In der Regel ruft ja nicht Xing an und sagt, ich habe gehört, das ist ganz toll, was Sie hier machen. Wollen Sie sich nicht bewerben? Also gibt es sowas in euch, dass ihr, ich sag's jetzt mal ganz hochtrabend, so ein kleines Sendungsbewusstsein habt? Ähm, du hast gesagt, ich bin jemand, der gern auf der Bühne steht. Ist das eine Rolle, die dir auch gefällt, zu sagen, ich... Ich würde da auch gerne noch mehr drüber auch das in die Welt tragen ja zu die diese Idee wie wir zusammenarbeiten und das ist auch ein Stück weit meine Mission absolut ähm,
1: also wenn das wenn es ein Thema gibt was mich an dieser Stelle umtreibt dann ist es eben ähm, Freiwilligkeit Partizipation Verantwortungslust so und das sind ja nicht nur Dinge die ich in den letzten Jahren lernen durfte und ne, so homöopathisch in den Laden getragen habe, sondern wir haben wirklich, glaube ich, auch radikale Schritte gemacht. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist Profimusikerin, wo möchtest du lieber arbeiten? Du kommst in eine Band, da ist alles fertig fix, wie bei so einem Musical. Du kriegst deine Rolle und sollst jeden Abend auf die Bühne und machst das 100 Mal im Jahr. Oder möchtest du in ein Team, wo die Leute sagen, hey, wir gestalten hier unsere Show selber. Wir haben zwar Leitplanken, ne, das soll uns gefallen und das soll auch den Kunden gefallen, aber hör mal, was kannst du denn eigentlich besonders gut, Jule? Und für diesen Moment da auf der Bühne machen wir alles, dass du scheinst und dass das groß ist. So. Und meine Erfahrung, die jetzt eben nicht nur auf äh, in der B-Note oder in der Organisation da ist, sondern auch ganz konkret im Künstlerischen, in dem, was da auf die Bühne kommt, ist, wenn du erlaubst, dass Leute wirklich freiwillig partizipieren können, dann können ganz, ganz große ähm, Momente entstehen und eine ganz, ganz große Identifikation. Und es ist ein Unterschied, ob du da rausgehst und sagst, ah, ich spiele bei XY oder, bei, oder ob du sagst, das ist meine Band. Und das ist wirklich was, das treibt mich um, das treibt mich auch manchmal aus Music for Friends raus. Ja? ich hab, dann, Treibt mich auch in, dieses, in diesem Bereich Organisationsentwicklung und äh, ich berate manchmal auf Empfehlungen, das ist so mein mein Spielbein, wenn ich dann losgehe und sage, ich möchte mal gucken, wie das eigentlich funktioniert. Ich war auch schon in Schulen, wo ich eben über dieses Thema spreche und sage, wie sieht denn das aus? Was antwortet ihr denn, wenn man mal das Personal fragt, wie sie es gerne anders machen würden? Und was da für Energie ist, ne? was da für ähm, ja, Verantwortungslust ist, finde ich total begeisternd. Und der zweite Punkt, den ich wichtig finde, wir kombinieren das bei uns mit einer dann wiederum, also so offen wir sind und so einladend wir sind, so konsequent sind wir auch, wenn es um Ownerschaft geht. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine super tolle Idee, dann muss er die noch nicht unbedingt machen. Aber in dem Moment, wo eine Kollegin, ein Kollege sagt, ich habe da Lust drauf, dann setzt jeder, der sich auch wirklich die Mütze auf und sagt, ich bringe das bis in den Ergebnisbereich rein. Und da sind wir auch wieder sehr konsequent. Und sagen, die Freiheit und die Einladung auf der einen Seite kombiniert mit einer klaren ja Verantwortung des Ganzen, mhm. kommt überhaupt erst dazu, dass man sich nicht dull diskutiert, weil das gibt es ja auch, ne, dass man jetzt sagt, ja, wir machen jetzt für alle hier das große Partizipationsfensterchen äh, auf und ich glaube, wir haben eine sehr schöne Balance aus diesen Gegensätzen und wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Das ist etwas, was mich einfach fasziniert. Sei es das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun, wo man sagt, du hast eine Qualität und die hat im Gegenüber auch immer eine Qualität. Und diese beiden Schwesterqualitäten nennt er das, glaube ich, diese auszubalancieren und damit Dinge zu realisieren, das treibt mich total, also es fasziniert mich. Und ganz am Anfang fragtest du, wie hältst du deine Flamme offen? Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit sieben Jahren nicht mehr selber auf der Bühne. Als unsere Tochter geboren ist, habe ich äh, quasi mein, meine... Funktionierter. Genau, genau. Da wurde ich... Ersetzt.
0: Aktivmusiker. <lacht> genau.
1: Und, ähm, aber das hat nichts daran geändert, dass ich ja trotzdem eine schöne Aufgabe habe und sage, ich darf diese Organisation äh, begleiten, gestalten. Und ähm, das also das brennt. Das ist einfach total spannend zu sagen. Äh, was ist denn da noch? wenn man wirklich Menschen einlädt, mitzugestalten und dann äh, durch eine gute Verantwortung ähm, sie sich auch in ihrer Wirksamkeit selbst wahrnehmen. So Und auf einmal, ich weiß nicht, wie viele Projekte gerade aktuell bei uns laufen, das sind 20, 30 Projekte, die parallel laufen, wo wirklich die Künstlerinnen und Künstler tolle Sachen voranbringen und du nachher sagst, wow, also das ist ja mal, sei es äh, wirklich auf der Bühne oder sei es organisatorisch im Hintergrund, das ist wirklich was, davon partizipieren alle.
0: Danke, dass du diesen Schritt da gemacht hast. Das heißt, du bist, bist jetzt an einem Punkt, wo du dich wirklich sehr intensiv mit Organisationsentwicklungsfragen beschäftigst, ja. Und steigen wir nochmal ein bisschen, wir waren ja jetzt auch eine Zeit lang ganz konkret an Dingen, die ihr verändert habt, äh, im Ballon hoch. Wo sind für dich die Verbindungslinien zwischen dem eher, ich sag mal, dem, dem, dem Marketier, Sascha? Und dem Organisationsentwickler, was, was sind für dich die verbindenden Linien zwischen den beiden Perspektiven?
1: Also Marketing, ich sagte jetzt mal, meine naive Vorstellung, das ist ja Brücken bauen. Ne? Wenn, du, wenn du ein ehrliches Produkt oder eine ehrliche Leistung hast und du bringst sie rüber zu einem Menschen, der sagt, das, das kann ich gerade sehr gut gebrauchen, freut mich. Oder ein gut empfohlener Podcast, den man sich anhört, das ist ja auch eine Form vielleicht von Marketing. Es passiert in unserer ähm, geschäftlichen Welt, wo vielleicht jemand auch seinen Lebensunterhalt mit verdient und insofern. So, das ist so das eine. Ich finde, Marketing kann ganz oft kreativ, impulsiv sein. Also, wenn du Songs schreibst oder wenn du dir vielleicht etwas einfallen lässt, wie du eine Botschaft möglichst rüberbringen willst oder eine Performance auf der Bühne. Das ist für mich dieselbe Quelle. Das kommt aus so einem... Oh, ich habe eine Idee. Ist die gut? Funktioniert die in diesem Kontext? Kann ich die da anwenden? So. Und die Organisationsentwicklung, die will ja auch bebrückt werden. Mhm. Die braucht ja auch Marketing, weil das also ich habe mal in einem äh, auch in einem New Work Kontext habe ich da gesessen in, in in so einem Workshop, da saß eine Dame aus einem Automobilkonzern, die war total traurig, weil sie sagte, Jetzt haben wir die letzten drei Jahre, sind wir alle ähm, Richtung New Work geprügelt worden. Jetzt haben wir gerade Krise und jetzt wird alles wieder total hierarchisch. So, da gab es vielleicht ein Marketing, was zu stark auf diesen Trend New Work eingezahlt hat, wo man nicht das ganze Bild vermittelt, so wie jetzt vielleicht du das eben auch machst und sagst, Leute, ähm, es ist nicht ein Entweder-oder, es ist ein Sowohl-als-auch. Und das braucht meiner Meinung nach auch Marketing, so kann man es nennen. So, und insofern unterscheide ich das gar nicht so. Ich habe eigentlich Lust, wenn ich was Schönes habe, das zu teilen. Und sei das eine schöne Performance auf der Bühne, dann hatte ich Lust, die mit, mein, mit meinem Publikum zu teilen. Ähm, oder wenn ich eine schöne Erkenntnis habe, wo ich sage, um wie viel besser wäre es denn, wenn wir mehr Menschen hätten, die Verantwortungslust hätten und das nicht in verschiedensten Institutionen auch abtrainiert bekommen würden. So, jetzt mal das ganze Thema Bildung. Ne? Da gibt es auch fantastische ähm, Menschen, die das vorantreiben und sagen, Leute, wir können das eigentlich nicht so machen, dass wir die Kids so von vorne beschul beschulen, dass wir die ähm, Wissen reintrichtern. Why? Wenn, wenn wir es ihnen irgendwann aberziehen, dass wenn sie ihre Lust empfinden, sagen, ich möchte jetzt aber dieses Problem mir gerade lösen, ja, aber dafür ist gerade keine Zeit. Ah, Okay, mhm. dann nicht. Das machst du zweimal, das machst du dreimal. Das machen auch Organisationen zwei, dreimal, wenn jemand sagt, ich stecke hier einen Kopf aus dem Fenster, ich habe eine Passion für irgendwas und dem wird nicht nachgegangen. Dann war es das. Dann gehen Leute, glaube ich, schon zumindest mal kurbeln sie das Fenster zur inneren Kündigung ein bisschen auf. Und da treibt es mich einfach um, weil ich merke, wie viel Energie da drin liegen kann, wenn man Menschen einlädt, wenn man Menschen fragt, wenn man sie dann aber auch informiert, dass die Verantwortung wichtig ist, dass es am Ende auch getragen wird und man sich nicht in, ähm, viel gut, Klassen ähm, zu Tode labert,
0: sondern dass man auch wiederum Bock hat was gebacken zu kriegen, so. also auch die Ergebnisperspektive mitzudenken. Das hast du ja auch eben sehr schön ausgeführt, als du nochmal das Thema Verantwortung reingebracht hast. Und ich, bei mir ist jetzt auch gerade so eine Lampe aufgegangen und ich finde, das ist absolut so diese Verbindungslinie zwischen Organisationsentwicklung und Marketing. Ich beobachte und ich habe auch, ich schließe das hier gerade auch mal oder kläre das auch gerade mal auf, denn ich bin ja auch oft beratend unterwegs und mir begegnet das Phänomen sehr oft dass äh, OrganisationsentwicklerInnen dann recht, ich sag's mal ruhig, frustriert auch manchmal sind und sagen, wie dringen wir denn damit durch äh, bei der Organisation? Wie können wir das, jetzt haben wir da einen schönen Workshop, aber wie können wir das verstetigen? Wie können wir auch sozusagen quasi Marketing für diese Bewegung machen? Und ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Also das ist ja auch schon wieder so eine Denke, ähm, sehr formatverliebt verliebt und äh, ich bezogen auf die Welt zu schauen, in dem Fall auf die Organisation. Das ist so ähnlich wie wenn du sagst, du hast hier ein Shitty-Produkt, ich brauche einfach nur coolere eine coolere Kampagne. Ähm, die Idee wäre ja immer zu sagen, überhaupt erstmal zu verstehen, wo steht die Organisation, wie viel, ich sag's mal an der Stelle, newer können wir ihnen zumuten im Moment? Ist das die beste Antwort, die wir auf die Themen haben, die uns im Moment ins Haus stehen oder nicht. Und genauso ähm, erleben wir es ja auch in, in den Bezügen, die wir mit, sagen wir mal, Marketing überschreiben. Ja?
1: Absolut. Und ich finde die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel ein Training macht oder sagt, ich möchte jetzt hier irgendwas Neues eröffnen in meiner Organisation, dann ist ja die Frage auch berechtigt, wie verhindert denn die jetzige Organisation, dass das gelingen kann? So. Und dann bist du ja bei den inneren Abläufen und sagst, ja, pass auf, wenn, wenn der Workload schon bei 110 Prozent ist, dann fang doch jetzt nicht an, den Leuten einzutrichtern, dass er jetzt noch irgendwie ein freies Projekt aller Google mit 20 Prozent ihrer Arbeitszeit, die sie nicht mehr haben, ja noch irgendwie kicken können, mhm. um sich dann selber. Also, eine gute Anamnese am Anfang von, wie tickt denn der Laden hier? Das ist ja die halbe Miete. So, mhm. sonst kann ich ja nirgendwo ich auf was. Jeden
0: Fall auch sagen. Ja. Wir schauen mal so langsam Richtung Ende, lieber Sascha und ähm, du bist, weiß ich, intensiver Hörer von äh, Good Work, deswegen weißt du, am Ende kommt jetzt immer die Kategorie The Good, The New, The Ugly. Was ist das Gute daran, wenn wir Organisationsentwicklung so verstehen, wie wir es jetzt gerade gefasst haben? Also wirklich das Ohr auf den Gleisen zu haben, wirklich in die Organisation reinzuhören, was ist das Gute daran?
1: Es ist ein Verstehen von den Rahmenbedingungen, die da auch eben mit für verantwortlich sind, ob Menschen in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre Ideen, in ihre ja auch das Selbstvertrauen und dann sind wir wieder bei dieser Wurzel. Ich glaube, ein Mensch, der im Vertrauen aufwachsen darf, der agiert auch anders, der ist auch kooperationsbereiter, der traut sich auch zu, vielleicht positive Dinge zu träumen, zu denken, zu machen. Und also, das, wenn wir das jetzt gerade nicht dringend brauchen, dann weiß ich es auch nicht. Was ist das Neue daran? Das Neue ist, dass man damit auch ja, umgehen lernen muss, zu sagen, hey, ich, ich bin vielleicht ein Mensch, der sich ja vielleicht gerne Orientierung bei den anderen sucht oder der auch wirklich sagt, ich bin vom Typ her vielleicht jemand, der sagt, ich mag es gerne vorbestimmt und ich möchte die Regeln wissen, in denen ich mich bewege. Ähm, ich glaube, das Neue ist aber daran, dass es trotzdem... Bei vielen oder vielleicht sogar bei allen Menschen einen gewissen Anteil gibt von, ich würde anders agieren, wenn ich Verantwortungslust erleben dürfte und äh, dann auch sehe, dass es gelingt.
0: Und welches Akli können wir dann hinter uns lassen, wenn wir diese, ich nehme das Wort mal, ich finde das wunderschön, Verantwortungslust entdecken?
1: Das mit dem Finger auf andere zeigen, das mit dem ist nicht mein Business, das Unversöhnliche von Positionen, was wir äh, im Moment auch viel sehen, einfach zu sagen, nee, warte mal, hier ist eine Idee, hier ist ein Problem, wie super, auch fascinating, ein Problem, ähm, mhm. lass uns da mit einer Idee dran gehen und wir werden es schon hinkriegen, auch wenn du aus einer anderen Perspektive drauf guckst, aber wir gehen da zusammen drauf und das wäre super, wenn wir jetzt das, was wir davon gerade nicht haben, was ich extrem agly finde, voll hinter uns lassen. Das war sehr
0: schön. Ein sehr schönes Schlusswort, lieber Sascha. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch bei Good Work. Ich hoffe, es war ein bisschen so, wie du dir es vorgestellt hast. Wir hatten ja vorher schon mal ab und zu Kontakt. Und von daher ist es ja, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, auch mal im Studio zu sein, als es in Anführungszeichen nur zu hören. Ich habe mich sehr gefreut. Hab noch einen sehr schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns mal in echt sehen. Ich mich auch. Danke, liebe Jule.
1: Ich habe mir dieses Gespräch gewünscht und gegönnt. Und <lacht> ich werde es wahrscheinlich gar nicht fassen können, wenn ich es jetzt bald in Spotify oder Apple Player höre.
0: <lacht> Ganz bestimmt wirst du das fassen können. Also bis dahin, lieber Sascha. Dankeschön. Tschüss.